0: 古往今来流传的神话鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗？欢迎收听《神话鬼话人话》。Hello， 大家好，我是 Vicky 姚。今天我们要来聊的又是什么样的话题呢？有听过富二代，也有听过官二代。但有没有发现，我们生活当中还有很多的“神二代”呢？这些二世祖们又是怎么产生的呢？根据百度百科的解释，“官二代”是继“富二代”和“平二代”之后，有衍生出来的一个网络新名词，主要是针对高官的后代，很容易获得权力的这种现象，同时也形容高官后代的种种不良行为。衔着金汤匙出生的富二代，继承的是财务资产，吃穿用度上，往往不只是一辈子啊，也许三辈子都不愁。官二代继承和受贿的呢，则是权力人脉的优先排序运作，空降插队的赢在人生不同赛场的起跑点上。富二代和官二代几乎都有着清楚的家族血缘或组织集团的脉络，可以顺藤摸瓜地找到或被印证。那今天要讲的神二代呢？无论哪个宗教、哪个信仰，几乎都有所谓的神职人员，他们传递或解读了所谓神意的讯息，本来的传递和翻译就成了。所谓的神意代言人，这些代言人又以神佛之名，挟天子以令诸侯般的取而代之的自我造神，偶像舞台成了另一尊偶像呢？这让我想到了小红帽故事里装扮成外婆的大野狼啊！虽然小红帽的故事几世纪以来有很多不同的版本。在后来的意大利版本里，小红帽是凭着自己逃脱出来的，但也有是伐木工人帮忙，或者是经由猎人把狼给杀了，让这个老太太和小红帽才从狼的肚子里被救出来的不同说法。这个故事常在现在的大人教导孩子“哦，要小心陌生人的”教战手册里排名最为熟悉。老师们总是交代小心哦，不要认为他说他是谁你就相信了，否则会被骗了，会被吃掉哦。大人总是跟小孩这么说，但是在信仰的前面，这些大人的判断力真的有比小孩好吗？有想过如何判断眼前所面对到的组织或者传播者，他会不会？也是一只压着声音、披着红豆篷的大野狼呢。信仰者总是相信自己遇到的是最真实的、唯一救赎，其他都是假的。然后如飞蛾扑火般义无反顾的投入，认为信心是最重要的。但是在还没有了解之前就相信，那不是迷信。又是什么呢？因为传递，因为解读，因为翻译，所以有的代言人，神的代言人就成了神的代理商，有的成了加盟店，有的另创门派，自立门户的自我封神，从神二代变成神一代。其实我们一般人不太容易会搞不清楚的吧。传情书给你的快递或邮差先生当成情人，我们也知道翻译官跟发言的这个当事者，这个官员他们是不一样的，我们会有不同的分际跟定位，但是在宗教信仰的前面呢，面对神职人员也好，尤其是通灵者。或者是对经典的解释者，你几乎都会很容易的就相信这是来自于神的语言、佛的心意，这个才是明灯。这个现象不止发生在东方的神道世界或者民间信仰里，其实在西方也是如此。不同的神职位阶高度，掌握着不同资源、影响的指数，还有发言权。这个。规格规模是不同的，除了各自领域内的规范差异以外，这些宗教里面因为各自的禁忌以及习俗所衍生出来的规范，有些甚至是刚好彼此冲突的。但是宗教的核心，不是才是重要的吗？劝人向善，找回更好的自己，不是吗？怎么会我只为了习俗而变成这么的门户去见呢？ 2014年有一部来自星星的 PK， 当然也有翻译成来自星星的傻瓜这部电影。这是一部首度打破的一亿美金的印度片，我相信很多朋友大概也都看过了。里面有描述一位外星人，他本来是要到地球来执行研究任务的，可是呢，用来召唤飞船，可以讲说叫呼叫器好了，却被当地人抢走了。所以他只能留在当地，为了找回这个遥控器呢，他就想办法。后来人家就跟他讲：“你呀、啊，你要找东西的话，你要到哪个庙最灵，到哪里才行。”那他就去。他原来在星球上本来都是用握手来接触，而不是用语言。可是后来呢，他也开始能够使用当地的语言之后，他就很纳闷了：为什么地球人？说的和想的都不一样呢，偏偏他有的时候透过手的触碰，他真的已经能知道对方真正的心意。当然，也就更搞不懂了，为什么有的时候到这个房子里面祷告要洗了脚才能进去，到那个地方就要穿戴整齐、穿鞋子才能进去。一个外星人就这样在城乡间各个宗教里面穿梭着。因为搞不清楚状况的，闹出不少笑话。类似回教不吃猪肉、佛教、印度教不吃牛肉这一类的许多禁忌，不止让很多像我们外界的人说不清，这更让他困惑。这部电影啊，在印度跟海外市场获得了空前的回响，其中还有很多的情节发人深省。其中有一个很有意思的观点，那就是神跟人之间的这个讯息传递，是不是也有可能有拨错电话号码的时候，或接听者根本就不是你所期待的、你要找的呢？在印度的那个宗教大国里，有的遵循种姓制度，这种印度教；那有的是信奉唯一真神阿拉的伊斯兰教。当然有基督教，还有齐纳教。这个 PK 呢，就开始参加了各个大大小小的宗教仪式，展开他的寻神之旅。为什么呢？因为他要找回他那一个可以让他回到他星球的遥控器、呼叫器，他这样才能回家呀。所以他很希望有很有灵验力量的神能够帮他找回来。五花八门的宗教仪式让他非常叹为观止，他看到了很多人供养他们自己所信仰的神明，而且花了很多的力气、很多的时间去做了很多的事情，在他的眼里是稀奇古怪的事情，但是他哪怕照着做了他还是没有得到了回报，这个时候他就更失望了。电影中的外星人。他有一段话这么说的：“他说啊，你们总说只有一个神，我说不，有两个神，一个是造物主，另一个是由像你们这样的人造出来的。我们对造物主一无所知，但那个人造的和你一样。哎，虚伪的骗子，虚伪的承诺，优先接见有钱人，忽视穷人。”受赞扬的时候开心，用言语恐吓人。我的正确号码很简单：去相信造物主，摧毁像你们这种人创造的虚假的神。电影当中这一个外星人，曾经在被追打的过程里面呢，因为他的脸上、身上贴着神像的贴纸，所以后来人家也就因为。这样犹豫的就停下来打不下去啊！毕竟所谓不看僧面也得看佛面呐、啊，这是他观察到人们因为崇拜神灵的关系，哪怕会觉得他这些状况外的举止很冒失，也很想揍他，但他的身上这些神像的图腾却是神圣不能失礼、不可以侵犯的，所以大家也迟疑了。这也使得他可以趁乱逃走。说到这呢，顺便提个历史故事做个对比。这就像战国时期的吴起这位将军，他因为改革变法，那引起了贵族的反扑。那当时的贵族部队就用弓箭围攻他。看这个阵仗，他知道自己没有机会逃跑了，必死无疑。但是他身经百战。而且他的个性当中也有很多阴沉跟狠辣的一面，所以他很快的冷静下来，做了决定。他想，就算我死，也不会让杀我的敌人好过。所以呢，他就冲到了这个楚悼王曾经重用他的这位君王的停尸间里面去，而且趴在他的尸体上。这些贵族部队一路追上，一路就万箭齐发，乱箭齐发。那当然，吴起就一定会被乱箭射死了。可是因为这样，这一位楚王的身体、尸体呢，也跟着中箭了。这真的是躺着死了都还有事。偏偏根据当时楚国的法律，伤害君王尸体的人。都要被株连三族。所谓株连三族，就是如果有人把这个过世的君主他的尸体毁坏的话，父母、妻、三族呢？这个族人呢，不是一个人哦，他的家人、他的这个牵连的，都得要连坐出事。所以等到他的父亲、母亲、妻族。如果一个人这样，就等于有三族人会没了。后来新王继位之后，就下令追查是谁把这个箭射到楚王的尸体上呢？追查之后，有七十家因此遭到灭族之祸。不论是投鼠忌器啊，爱屋及乌，还是不看生面得要看佛面，或是打狗要看主人的顾忌心态。在很多的体制跟组织里面，为了一个尊荣神圣的象征，要去维护，所以有很多的是非、对错、真相都变得不重要了。其实这也是神二代得以生存而且被包容的重要因素。吴起到临危的时候，他临命中了他的算计，那个精密程度。让七十多个家族的人跟他的一条命，陪他这一条命同归于尽，算起来应该是几千人跑不掉的。哎，相形之下，我们这一个电影里面想要打这一个傻瓜外星人的他，至少手下留情，也给自己留命啊。如果在故事后的话。为了维护信仰的神圣性，或者就像一般人，为了家族的颜面，所以有很多的家丑或者藏污纳垢的事情，大家长们长辈们就会要求说：“算了吧。”不论是以道德的劝说、情感的绑架，或者甚至宗教上面的戒律的胁迫，这个就很像外星人在他的电影中说的。啊！原来他们都是用地狱这些恐吓来吓你们啊。总之，不论是以神圣性或灵验性先吸引，还是以刑罚式、预言式的恐吓，人们对一些哦神二代常常不疑有他，比听父母、比听谁的话还要听，奉献出来的时间啊、金钱方式都令人匪夷所思。可是他们却认为这是他们应该做的奉献回报，而且还可以消灾的，可以得到祝福的。哪怕他们原先在生活当中是非常的省俭，甚至可以说是抠刻算计，但是在这些宗教的会所里面，他们就会像变个人一样的顺服听话，然后一直谦心，面不改色。我相信哦，大家在很多的电视媒体节目里，甚至生活中，可能也遇过。呃，某某同龄者告诉谁说，因为你身后跟了三个人，因为你的祖先如何如何啊，还有你的前世第几世，因为如何如何，所以你这辈子怎样怎样怎样。那、啊、接下来再发展就是，如果你不做什么，你不带什么，你不买什么。呃，你你不奉献什么，你不接受什么，包括信仰，那就又如何如何如何？其实面对这些生命剧本，到底要怎么走，真的是会如他们所说，还是我们自己把一个本来没事情的，搞到这么草木皆兵，搞到这么杯弓蛇影啊？还有，他们凭什么来决定？我们真的是如此？后面跟了三个，前面跟了五个，然后好像看到越多就越厉害，事情是这样吗？人一定要不要这样子吓，或是我们要听到人家说这样，我们才觉得厉害吗？我曾经被一位道场中的住持问过，问我说：“你要不要开天眼啊？”我可以帮你开哦，它可以让我看到或听到另外一个世界的讯息。我记得我当时的回答是：自己这辈子当下的贪嗔痴我都搞不定了，我去去看谁的吉凶祸福，我去管人家的前辈子、这辈子，我去管人家，我自己都还管不好自己，我凭什么去管人家呢？没有足够的智慧前，你就有了神通，就像个狗仔一样的去看人家。这对自己、对他人，不都是灾难吗？一定要这样子才可以在人间高人一等吗？高人一等，贡献度就只是要说这些，然后说这叫劝善，然后成为一个神二代，因为我们是传递，或者是看出一般人看不到的，到底是国王的新衣，还是一个幻想文呢？中世纪晚期。当时的罗马教廷为了筹措资金，所以就授权神职人员前往欧洲各地贩售我们后来所谓的赎罪券。这个商业化的行为成为当时教会的敛财工具，也引起了很多的动荡，引发了宗教的改革，开启了新教的诞生。当然，后来这个也就被检讨跟改变了。所以，钱到底？哪怕是用在宗教上，哪怕是用在世俗的建设上，是不是必然能够跟人的所谓的罪过画上可以抵消的这一个互换机制呢？我曾经和一位十几岁开始就做雕塑佛像今生的老师傅，他现在七十几岁了，他曾经雕塑跟修复过很多宫庙的神像。啊，甚至龙舟的雕刻，他也会，所以他看过很多神坛的大起大落，从香火零落到非常的香火旺盛，从原来的很灵验啊，从一个小小的公寓、啊、还有很多的神机，很多的病痛无解的都都被他医好，到后来呢，人多了，名大了，钱也更多了。然后就开始走位了，你也可以说就是这位老师傅告诉我的，神跑了就不灵了。我记得那个时候，这位老塞的太太的在旁边，他就举个例子给我讲，他说啊，你可以后来说要、啊、盖庙，一支龙柱啊，说这个柱子就要几十万，要几万，那个东西又要几万几万。那你如果还愿，你就做这个吧。他很纳闷啊，他跟我说：“<笑>那没钱怎么办？那没钱就不救了吗？那是不是有钱的人能够捐得起的人，能够奉献得起的人，难道神明这样才救吗？”释迦牟尼佛在世的时候，常常得到很多堆积如山的供养。当时在社卫城呢。有一座很茂密的森林，佛陀就把它称为舍贪庄严林。夏天有很多的出家弟子就到了这个林中，偏偏在家弟子知道了，又带了更多的供养来到。佛陀这个时候就把所有的比丘都集合起来，跟大家说：“诸比丘啊，明问、利养、恭敬，是修道者的三观，什么意思呢？”就是好的名声、大的名声、很丰厚的供养、很多的这些财物，包括食物用品，还有人家的客气恭敬，这一些是修道人的三个大关卡、大考验呐、啊。它引起的贪、嗔、痴，它会让人供高我慢，会觉得所谓的高人一等，起了傲慢之心，会不会呢？可不会因此有了贪念，有了分别心？好的，还要再更好，结果把原先清净的这个单纯，跟本来的修道心、这个信仰的心，反而退转了呢？那为什么说它是害处很大呢？佛陀说，这个啊，其害处能破持戒的皮、禅定的肉、智慧的骨。和微妙禅心的髓，皮肉骨髓都被破坏了，就只是因为世间的这些名跟利，跟人家对我们本来是出于善意善念的，对这些出家人本来出于的恭敬，所有一切的付出，反而后来呢，造成了另外一种的退转或堕落。这个是佛陀当时就特别警戒。告诉这些比丘，当然我们现在来看，也要想我们这些所谓的信众也好，不管是哪个宗教，到底我们是奉献还是长养了障碍了我们想要祝福的对象，这个实在是要小心再小心。弟子们听了之后，从此三一一钵，就是只有这个简单的衣服跟直播。就是他们吃饭的用具，接受供养，也是自己的生活用具，就这样子简单的就在林中修行了。我想到了三义九华山，它向来呢，潮汕的人潮，尤其在疫情之前是非常众多的。但是那里从我知道早年在铜锣还在铁皮屋的时代，到了三义，至今。那里没有任何的功德箱、塞钱箱，或是什么收钱的服务台，或告诉你收呃，如果你做一个法会要多少钱，你登记一家要多少钱，你一户要收多少钱，点光明灯多少钱，从没这回事。我记得早期他们那边的师傅就告诉我说：“拿你们的心回来拜，不要拿你的钱来拜。”他说：“就是师傅，就是开山的这位师傅。嗯”也是现在我们非常崇敬也怀念的。他交代，人生啊都有起落的时候。如果每次到庙里都觉得一定要投香油钱，都要花大钱，那总有不顺的时候或不方便的时候。当那一天到来，他会不会觉得，哎呀，出门去哪里都以前都有给多少，要准备多少，现在都没有，他就不好意思去了。不好意思出门了，那这样子不是会断了他们的慧命或断了他们的佛缘吗？所以让他们自在地来去，用他们的心，不要看他们的情。我当时听了这些师父啊转述这段话给我听的时候，我真的是非常感动。虽然我还是会买一些面面条，因为我在那边吃的平安面，他连水洗都没有。就跟你说，大家吃平安。可是吃人的东西，我还是习惯十结十方缘，十方来，十方去。我相信很多人也跟我一样，就算不常去，去的之后也不会觉得当成吃免费的、吃到饱的心情去吃捞本。他没有任何的功德香，没有这样子的法会排位收钱，但是依然清净，依然人潮不减。这个是很值得我们去。深思的庙一定要盖到很大、很漂亮，要精装，要如何吗？还是就像师傅们说的，自己朝山，自己禀告，自己好好的求佛祖，求师傅度化，求观世音菩萨代引。大道至简，道理都在平常里，实践也在日常生活里。如果连初步的都没做好，还要再说什么样的天堂、什么样的西方、什么样的境界呢？我们也许不知道这些神二代到底是如何被认证出来的，这些神二代又是如何掏空了信仰者对于信仰对象的期待，成为实质的空二代。但我们可以提醒自己，千万别成为社会新闻上的共犯结构。六祖坛经说啊，日用常行饶益，成道非由时浅。把宗教当中的慈悲、智慧、爱、宽容这些正面的能量，运用在日常生活中，分享到接触到的人事物上，不是只告诉人们说，哎，我吃素哦、啊，我拜佛，我拿香的哦，不是跟人家说，因为哎呀，我信主啊，我信教。所以，我如何如何如何，要人家相信你，能不能让你认识不深的人都感受到说这个人这么好？哎呀，你这么好，原来是有宗教信仰的关系啊，难怪。其实，就像原生家庭是什么样的状况，在这一辈子已经是事实了，哪怕是。颇受争议的这官二代、富二代们，也未必就是在家族血缘、这个姓氏的旗帜之下，就因为受这个庇荫，所以就借势借端，然后闹事败家，未必呀、啊。在信仰的领域里，古今中外，无论哪一个教派，勤勤恳恳、老实守戒、如法奉行的，都大有人在。不过，同样的，打着传教和弘法的身份这个名义，甚至以神二代自居的，提高了他个人在权力跟财富的累积跟速度上面，都很超乎常情的这些种种现象，我们都是时有所闻。让人最难以理解的是。追随这些神二代的信徒，还不少是在学历跟工作方面，算是社会中的中高阶层以上啊。各位，不论大藏经、圣经、可兰经、道藏，这些经典都没有绝版，要找不难耶，摆在那里呀、啊。我们从娘胎就带出来的脑子，更是个好东西。为什么不多用一点呢？真心建议，在选择信仰之前，请多看看、多听听、多想想吧。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这个主题。如果你喜欢这个节目，或者你有事想说、有事想找我的话，也请联络节目简介上的电子信箱 b y t o l k 一零一。at gmail com， 我们下次空中再相会了，拜拜。